0: Also wir plädieren für mehr Podcast-Gesprächungen, aber dann wirklich kurz, knackig, knapp und ein Knaller. So, so knackig und kurz, wie ja. wir das Thema jetzt erweitert ja. haben. Ja, genau. Ich meine, das heißt ja immer Spaß am Gerät. Ja? ja. Will man immer wieder Spaß am Gerät haben. Ja, Christian. Ich, ich, ich raus äh, schon mit den auch. kann gibt, man vielleicht gibt, hören. Doch, also ich ja. kann mir vorstellen, dass ich Spaß an einem guten Staubsauger habe. Absolut.
1: Herzlich Willkommen zur Frequenz. Mein Name ist Hendrik Efert und wie immer dabei Christian Konradi Hallo. und Nikolaus Seemag. Guten Tag. Hallo. Und äh, ja, beim letzten Mal haben wir schon gesagt, das Ganze heißt jetzt nicht mehr Frequenz 4000, sondern Frequenz. Sag doch nochmal gerade ganz kurz, was jetzt neu ist.
0: Ja, wir, wir machen uns ein bisschen, äh, wir stellen uns äh, thematisch ein bisschen breiter auf, so geschwollen habe ich das letzte Mal ausgedrückt. Also wir machen, wir reden einfach mal ein bisschen mehr über äh, Audio und den digitalen Raum, so ja. im weitesten Sinne, ne? den hörbaren und den digitalen Raum und den digitalen hörbaren Raum, ist jetzt ja wohl alles klar und das alle zwei Wochen. Genau, ich wollte gerade sagen und das alles viel öfter jetzt. Äh, wir haben halt einfach auch Bock mehr zu quatschen, glaube ich.
1: Ja, genau. Das eigentlich, eigentlich staut sich an immer sich so viel in immer Woche. von einem Laber-Podcast. Ja. Ja. <lacht> Mach doch mal einen. Ja, ja genau und äh, heute wollen wir uns uns vor allen Dingen mal äh, mit dem Thema äh, Podcast und Kritik beschäftigen. Und ist das überhaupt oh. nötig? Gibt es das? Warum gibt es das noch nicht so oft? Und so weiter. Und dann haben wir noch so ein paar andere kleine Mini-Themen, die wir danach noch ansprechen werden. Und äh, gleich geht's richtig los.
0: Ja. Was verstehst du denn eigentlich unter Podcast-Kritik?
1: Ich, also ich habe, ich habe eigentlich, also ich kann das gar nicht so beantworten. Also ich glaube, das oder können wir jetzt ja mal so ein bisschen mhm. auseinandernehmen, was wir unter eine Kritik ähm, verstehen. Zumal wir ja jetzt auch eine regelmäßige Kritik hier haben in der Sendung. Ja. Und ähm, also von Sarah Hoshiari, die auch dieses Mal wieder eine Kritik liefert, die wir nachher hören. Also ich würde sagen, die hören wir im
0: Anschluss an unsere Diskussion über
1: die ja. Kritik. Ähm, keine Ahnung, was verstehst du unter Kritik? Ich finde
0: vor allen Dingen dass, äh, das Schöne an, 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 an Sarahs Kritik bisher, also die, wir haben jetzt eine gehört, aber wir haben mhm. schon eine zweite gehört, die hört ihr nachher, ist, ähm, dass ich finde, ich habe so eine leichte Aversion gegen so blasierte Kritik. Mhm. Weißt du, so wenn, wenn man so das Gefühl hat, der, der Kritiker oder die Kritikerin äh, hat so eine komische Abgehobenheit und ohne eigentlich wirklich selbst Ahnung von der produktiven Materie zu haben. Da habe ich irgendwie so ein prinzipielles Problem. Natürlich braucht es Besprechungen, natürlich braucht es journalistische Einordnung und alles so. Und das, man kann natürlich nicht immer sagen, ja, machst du mal besser? ja Das mhm. ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem kommt es für mich dann schon sehr auf den Ton an, auch wenn man total kritisch ist oder so. Und äh, Sarah macht das irgendwie auf eine, finde ich, einfach eine sehr äh, unterhaltsame und informative Art. also Und ohne irgendwie sich selbst ja. darzustellen über die Rolle der Kritikerin. Mhm. Ich finde, man muss aber nicht unbedingt auch selber Audio machen, mhm. um es
2: auch kritisieren zu können. Aber grundsätzlich finde ich, wir sind gerade an so einem Punkt in der Podcast-Entwicklung, in dem es einfach so viel Angebot gibt. Und da ist es eigentlich, jetzt sind wir an der Zeit, da ist es notwendig, dass auch Leute mal für einmal so vorhören und sagen, ja. lohnt sich das, das zu hören? Weil man kommt ja gar nicht mehr hinterher, alles zu hören. Und da allein da, also das ist ein ganz praktischer Grund, dass da eine Kritik helfen kann, mhm. zusammenzufassen, worum geht's? Interessiert mich das? Wenn ja, wen könnte das interessieren? Und äh, ordne das für mich ein.
1: Produktionstechnisch, inhaltlich, kulturell und das sollte, finde ich, eine Kritik einlösen. So, sollen wir mal gerade es wollte Eigentlich wollte ich es später spielen, aber es passt jetzt gerade ganz gut, weil ich habe eine Kollegin von Deutschlandfunk Kultur gefragt, was für sie eigentlich eine Kritik ist. Also mhm. Susanne Burg, die ist dort die, keine Ahnung, Chef-Filmkritikerin, könnte man vielleicht sagen. Und ich habe sie mal gefragt, was eigentlich für sie eine gute Kritik ausmacht. Und das ist ganz kurz und ich dachte, wir hören vielleicht mal ja. kurz rein, dann können wir auf der Basis mal weiterreden.
3: Eine gute Kritik ist für mich eine, die mir in ein paar präzisen, anschaulichen Beschreibungen eine Vorstellung vom Film gibt. Also eine, die ohne große Inhaltsangabe ein Gespür dafür vermittelt, wie der Film aussieht und wie er was erzählt. Und vorzugsweise argumentiert die Kritik dann nicht nur mit persönlichem Geschmack, sondern analysiert und ordnet ein und bringt was in einen größeren Zusammenhang. Also sei es jetzt filmisch oder gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch. Und wenn dann das Ganze auch noch unterhaltsam und witzig ist und auch geistreich, würde ich sagen, ist das für mich eine perfekte Kritik und die Quadratur des Kreises geschafft.
1: So, also, ich meine, sie bezieht das jetzt auf Film und wir können das Ganze aber jetzt mal umlegen auf den Podcast. Also vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde, sie fängt an mit ähm, keine große Inhaltsangabe und das ist oft was finde ich, was man in schlechten Kritiken hört und liest, dass eigentlich nur der Inhalt wiedergegeben wird, oder? Ja. Ich finde, das gehört natürlich auch dazu, wenn man will mhm. ja als Hörer
2: wissen, worum geht's denn? Aber das sollte ja nicht nur auf ein, der Ebene bleiben. so. Ja, also genau, ja. Na, ich finde schon, was macht den besonderen? Was macht so ein Podcast jetzt? Aber das ist keine besonders?
0: Inhaltsangabe. Ne?
2: Klar, das stimmt. Ja. Kurze Einordnung, worum geht's und ja. aber was ist das Besondere? Was, ja. was hebt ihn halt ab? Das ist ja, ja. auch eine inhaltliche Beurteilung ja. dann schon. Ja, ja. Ähm, Ich würde gerne in dem Punkt interessant, sie hat das auf Film bezogen, hast du ja. schon gesagt. Wir hatten im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch alle schon gesagt, warum gibt's eigentlich keine Kritiken, mhm. Rezensionen im Podcast-Bereich? Im Film gibt's das ja... En masse, äh, in der Literatur oder für Literatur, für für Buchveröffentlichungen auch. Äh, selbst für Fernsehen gibt es das irgendwie ganz viel und mhm. Serien. Warum nicht für Podcasts? Also
0: ich, erstens mal muss man, äh, glaub, ja. Ach, darf ich,
2: ich wollte ja. den Gedanken noch ausführen. Ja. Wir hatten nämlich schon vorher darüber gesprochen und ich, bevor wir das wieder vergessen, ich finde es nämlich so so interessant, jetzt, ich komme mal mit einer These, ja. Mhm. Alles, was visuell ist, lässt sich sehr gut beschreiben. Wenn du halt einen Film hast, kannst du sagen, was man dort sieht, was man dort erlebt, was für eine Geschichte wie erzählt wird, auch visuell. Man kann eben etwas abbilden, beschreiben. Bei einem Audio, was man nur hören kann, ist, ist das irgendwie so eine komische, so, so fast schon so ein äh, kritik rezensionsmedienbruch den man vollziehen muss. Man erzählt jemandem, was man hört, ist etwas, was man
1: so im Alltag gar nicht macht.
0: Weißt du, worauf ich, ich hinaus will? Ja,
1: aber ist es also, weil wir es aber nicht gelernt haben, glaube ich, oder? Weil ich meine, grundsätzlich könnte man ja sagen, wir können genauso gut das, was wir gehört haben, beschreiben, wie das, was wir gesehen haben. Aber ich glaube, das visuelle ist irgendwie stärker und vielleicht sogar auch in der
0: Schule. Aber jetzt mal Moment, also die, das was du du beschreibst eigentlich bei einer <lacht> Filmkritik nicht, was du gesehen hast. Du beschreibst ja nicht ja, also hier, Sam Shepard hat in dem aktuellen Film irgendwie die, die eine blaue Jeans an und dann fährt er mit einem roten Auto Ja in die gut, du Helde beschreibst Wüste. Aber schon vielleicht, vielleicht die visuelle. Na, ja, na ja, was ist was du, du beschreibst. Nee, du beschreibst eine. Du beschreibst eigentlich Gefühle. Du beschreibst eigentlich ähm, Atmosphären und Wirkungsweisen. Natürlich schreibst du irgendwie der Mensch spielt irgendwie ja. toll oder hat eine tolle Mimik. Das kannst du das wäre jetzt leichtest zu sagen, der spricht toll. Das ja. wird ja schon auch gesagt. So, ne? Also. Aber es, steht viel, zum
1: Beispiel, es wird viel öfter über Kameraeinstellungen gesprochen, als über den Ton das bei einem Film. Ne? Ja, weil so. ja, mehr
0: konsumiert wird, aber auch ja. man ist halt mehr gewohnt darüber. Ja, genau. und das, ja. Audio, das Auge ist halt das Haupt. Ja. Ja, aber, aber Bilder ähm.
2: übersetzen sich auch schneller oder die sind vergleichbarer in den Köpfen ja. der Leute. Einfach, weil ja. die Bilder ja schon Bilder sind. Das die stimmt. müssen nicht noch ja. interpretiert werden. Wenn ja. du, Wenn du was akustisches hast, dann sind die Bilder, die in den Köpfen entstehen, unterschiedlich und allein deshalb macht es, glaube ich, schon es ist eine Herausforderung, das in einer, in einer Rezension in einer, zu interpretieren einfach, weil es beim, beim Hörer vielleicht bei jedem andere Bilder
0: entstehen Das weiß ich gar nicht so, ob, ob äh, äh, Geräusche variabler grundsätzlich in der Wirkung sind, ich glaube nur dass man Mehr Schwierigkeiten als zu beschreiben. Also ich hatte jetzt gerade, das ist ja ganz witzig, ich hatte jetzt gerade mit dem Kollegen hier im Studio, bevor wir hier rangegangen sind, ein Gespräch darüber, über ein Stück, was ich machen will, so. Und es geht darum, dass er die Musik dazu macht. Und dann habe ich natürlich eine Handlung, aber wir haben eigentlich gar nicht so sehr über die Handlung gesprochen, sondern eher um... Ähm, wie soll man sagen so also er soll die Musik er muss er einen großen Teil des Tons soll er machen und wir haben über Gefühle gesprochen und gar nicht so konkrete ja das soll jetzt irgendwie knallen oder mhm. Feuer sondern ne das ist irgendwie eine andere Fe ich weiß gar nicht ob das jetzt was bringt aber also Ton macht halt einfach was anderes mit dem mit dem Hirn als als Bild und ähm, ich glaube es ist schwieriger als jemand der keine Übung darin hat sich konkrete ähm, äh, Manifestationen gewisser Stimmung oder so im Auditiven vorzustellen als im Bildlichen. Ich weiß nicht, ob das klar wird, was ich jetzt meine. Also so ein, es gibt nicht so direkte Symbole, ne? Also Ja. Für, best na ist jetzt ein bisschen... Also ich meine... <lacht> ich äh, mich jetzt auch so vor. Ich glaube,
1: es gibt schon diese Symbole, aber die sind, die fallen uns... Es ist schwerer, sie zu erkennen, oder? Als als Konsument.
0: Ähm naja, wenn wir jetzt einen Grusel-Podcast machen, würde ich jetzt so... Ja. Der Grund irgendwie sowas. Ja, also aber, aber tatsächlich die Komplexität oder
1: ja, ich weiß auch nicht. Es ist hm, versuchen ich wir jetzt ein bisschen e verrannt. Versuchen wir denn jetzt gerade eigentlich, um das mal ein bisschen zu ordnen, weil wir jetzt ja, auch ja, so das Bild darüber sehr ähm, äh, Versuchen wir jetzt gerade zu erörtern, warum es nicht so viele Podcast Kritiken gibt, also weil das ist ja steht so im Raum, ne? Also ist das also meine Meinung ist, dass es gibt halt irgendwie der Podcast findet nicht statt irgendwie. Also so ich, ich
0: glaube, ja genau, du du sagst jetzt glaube ich das relevante. Ich glaube, äh. du du findest es komisch, dass eine gewisse Mediengattung jetzt auf eine gewisse Art und Weise erwachsen geworden ist, dass da wirklich intelligente Produzenten, Macher, mhm. Schreiber, Autoren dahinter stehen und dass das noch nicht ausreichend besprochen wird, das ist das was dich irritiert, ne? Aber äh. das liegt ja vielleicht auch einfach daran, dass Podcasts einfach noch nicht so lange so ein ernst zu nehmen, dass äh, Autorenmedium ja. vielleicht in dem Sinne sind. Also zumindest nicht, also diese Podcast im Netz, ja. Aber auf der anderen Seite wurden auch, kann ich mich auch nicht erinnern, dass äh, in Deutschland, obwohl das das, das, das äh, Land der, der Audio-Features ist oder so, äh, große filtonistische Beiträge geschrieben wurden über, über Audio-Features oder sowas. Ja, ne? Das war ja. jetzt, ist jetzt auch nicht in der...
1: Auch jetzt würde es ganz gut passen, mal einmal in das kurze, ich habe so ein Mini-Interview mit Michael Lauf geführt, ähm, mhm. eine ja, Freundin von uns hier, die... Ähm, eigentlich eine Feuilletonistin ist und für die Taz viel geschrieben hat und auch eben schon Podcast kritisiert hat. Und genau diese Frage habe ich ihr nämlich gestellt, warum sie glaubt, der Podcast eben nicht so im Feuilleton auftaucht oder stattfindet.
3: Das primäre Problem ist einmal, dass du halt wahrgenommen diese, diese Irrelevanz von Audio hast. Also ich bespreche auch fast nie Audio. Äh, Radiosendungen, mhm. genau aus dem Grund, also es ist sehr exotisch. Wenn ich es dann mache, weil ich wirklich was gut finde, ist das auch nicht so, dass die Leserreaktionen so sind, dass <lacht> man das Gefühl hat, jetzt unbedingt bitte mehr. Eigentlich absurd, weil die Frage ist ja, wenn eine Opernaufführung in Bayreuth besprochen wird, mhm. im, im überregionalen Feuilleton. und dann gehen da ja auch nicht mehr Leute hin, als im Zweifelsfall einen Podcast mhm. hören. Ich glaube, das ist dann einfach die, die Gnade des Erstdagewesenen. Also Opernrezension ist halt traditionelles und da wird nicht ja. nachgefragt, wollen das die Leser überhaupt? Ja. Mhm, wohingegen Podcast immer so äh, daherkommt, als würde das halt niemand interessieren, was halt natürlich zunehmend weniger... Stimmt für die erfolgreichen Podcasts, die ja. es halt gibt. Und dann ist, glaube ich, das andere so, so ein bisschen wie Bücher. Mhm. <lacht> ähm, wenn Ich, ich habe mir letztens nochmal die besten Listen oder die, die populärsten Podcasts angeguckt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Qualitätsware, die da ganz oben fest ist an Podcasts, mhm. sondern es sind so eher leichte Gesprächsrunden, die eher so in den Motivationsbereich ja. oder in äh, so, so ich Sex verbessere und, dein
1: Leben. Se, se, se,
3: oder? Ja, ja, aber auch interessanterweise, so, so Sex Stimmt. und so sind Männer mhm. und so sind Frauen halt mhm. gehen. Ich habe dann aus Interesse auch mal reingehört. Mhm. Also für mich ist es absolut nichts. Das heißt, die nicht nur, aber so die Dinger, die ich als qualitativ hochwertiger einstufen würde, kommen da halt gar nicht mehr vor. Plus, mhm. dann kommt natürlich noch hinzu, die englischsprachige Podcast, welches ja, muss ich euch nicht erzählen, halt ein bisschen weiterentwickelt halt als die deutschsprachige, auch mhm. was halt irgendwie die Auf, den Aufwand der Produktion anbelangt. Äh, und ich glaube, der Unterschied, das ist ein Podcast und das ist eine Radiosendung, ist auch noch was, was generell, glaube ich, äh, ja. äh, ein Problem ist für alle. Das würde ja heißen,
1: wir gehen mal davon aus, dass sich der erzählerische Podcast noch weiterentwickelt und auch erhalten bleibt, <lacht> ist es nur eine Frage der Zeit. Dass, dass vielleicht, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal darüber unterhalten, vielleicht taucht er dann ja doch im Feuilleton schon auf, weil er dann vielleicht einen ähnlichen Standpunkt hat. Bei den Feuilleton-Redakteuren.
3: Das kann sein, aber dann können wir ja gleich weiter nachdenken über was ist mit Computerspielen. Die sind ja auch schon mhm. eine Weile lang da und finden Feuilleton eher so ein bisschen stiefmütterlich statt.
1: Aber sie finden. Hin und sie wieder finden schon, zunehmend ja. statt,
3: ja. ja, das stimmt. Aber eher die großen Produktionen, und wenn du dir halt irgendwie anguckst, wie viel Bums inzwischen hinter so einer. Großen Computerspielproduktionen halt steckt auch finanziell mhm. an Entwicklergeld, mhm. aber auch an Einkünften. Dann ist das ja eigentlich fast schon absurd, dass halt jeder Indie-Film mhm. oder auch diverse Hollywood-Produktionen, die vielleicht nicht so einen künstlerischen Anspruch haben, halt groß besprochen werden und Computerspiele auch nicht zuverlässig. Ja.
1: Also was glaubt ihr? Ist es nur eine Frage der Zeit? Also da sind jetzt irgendwie super viele ja. spannende
2: Punkte drin. Ne? Also ich das erste glaube ich. Äh, ja, hm. Sie hat gesagt, Audio ist vielleicht ein bisschen irrelevant. Also man müsste, glaube ich, erstmal darüber reden, was ist Relevanz und Reichweite? Sind mhm. irgendwie so Begriffe, die da so ein bisschen oftmals synonym verwendet werden. Ich fand es ganz interessant, dass ihr sagt, klar, hier die Oper findet statt, obwohl da vielleicht nur ein paar hundert Leute hingehen, ähm, insgesamt über so eine Aufführung, aber ein Podcast, den ein paar tausend Leute hören, wird dann irgendwie, findet nicht äh, statt. Gleichzeitig finden Computerspiele nicht statt, aber Filme. Also vielleicht ja, ja. hat es auch viel mehr, also ich glaube, wir müssen nochmal, was mir da gerade auffällt ist, Feuilleton, Ne, wir, wir haben jetzt schon öfter diesen Begriff mhm. Feuilleturm benutzt. Ich glaube, uns geht es ja, oder mir geht es zumindest gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt will, dass Podcasts von so alteingesessenen, möchte-gern-pseudo-intellektuellen Redakteuren besprochen werden in so einer ganz bestimmten Rubrik in einer gedruckten Zeitung. Darum geht's mir überhaupt nicht. Mir geht es eigentlich darum, dass das Medium an sich ernst genommen wird und mehr im medialen Diskurs stattfindet. Und dafür ist ja irgendwie das Feuilleton immer so ein, so ein Maßstab mhm. ähm, ja, aber warum ist das nicht so? Also ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass die Leute, die das schreiben, es noch nicht hören. Ich glaube, das ist ganz einfach.
1: Die spielen keine Computerspiele und die hören keine Podcasts. Punkt. Mhm. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ja, beziehungsweise, es hat ihnen auch noch niemand gesagt, dass es jetzt wichtig ist, weil es gibt noch einen Punkt, den die Maike gesagt hat, das war jetzt nicht im Oton drin, aber sie hat gesagt, Comics werden erst seitdem besprochen, seitdem sie Graphic Novels heißen. Also vielleicht muss es
0: ja, auch... Ich noch was wollte gerade sagen, sagen also es gibt ja diese Unterhaltungs... also ich meine, der Anspruch von einem Feuilleton ist ja, ist ja immer eben was in Intellektualität. Und ich, ich verstehe schon, was du meinst noch mit Pseudo-Intellektualität. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn Podcasts auf einer wirklich intellektuellen Art und Weise besprochen werden würden oder auch produziert würden. Ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber, ähm, was halt so, es gibt halt auch, also Podcasts werden halt auch der Popkultur zugeschrieben, ne, weil die finden irgendwie im Netz stand, die sind irgendwie digital, die hat man auf diesen komischen iPhones drauf. Das ist ja nichts, wo, ja, der intellektuelle Diskurs stattfindet, ne? der ist ja auf Papier oder mittlerweile vielleicht schon nochmal auf einer Webseite oder die zumindest nach Papier aussieht dann irgendwie <lacht> oder so. Also ich glaube, das ist halt so, ja genau, also das ist so, äh, ich glaube, damit hat es auch viel zu tun, ne? So also mm. ähm, ist das überhaupt was für ein Image ein Medium hat, so, ja. einfach was für ein Image. So.
1: Ist es denn eigentlich überhaupt wichtig, dass der Podcast im Feuilleton stattfindet? Oder ist es überhaupt, so, Entschuldigung, ne? aber was ist überhaupt
0: nochmal dieses Feuilleton? Also Sagen wir mal, wo, wo findet denn überhaupt noch, also Feuilleton jetzt mal ganz ehrlich, ja wunderbar, da gibt es tolle Autoren, die schreiben interessante ja. Sachen und so über eine Oper. Weiß ich jetzt nicht, ob ich hier noch was lesen muss. Gab es ja jetzt schon ein paar Mal. Jede Oper auf der Bühne. Nein, okay, können wir das rausstellen? Nein. <lacht> Nein, aber es <lacht> ist einfach Unsinn. Aber, aber äh, nee, was, was ich meine ist, ey, was du jetzt sagtest in der öffentlichen Wahrnehmung, im öffentlichen Diskurs und zwar auf einer ernstzunehmenden mhm. Ebene. Ne? Du willst jetzt nicht die zehn geilsten Podcasts in dem, in, in dem Schrottmagazin lesen und dann sind da halt die Sachen, die Maike vielleicht sehr vornehm kritisiert hat, die dir momentan auf den oberen mhm. äh, Plätzen sind, sondern du willst halt auch mal die coolen Sachen. Du willst mal, dass, Leute, dass da Autoren sitzen, die mal fundiert was schreiben, aus einer Erfahrung heraus. Aber was ich wirklich interessant... Das war doch das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Ich meine, das ist doch so, dass es das, das Radio-Feature auch schon länger gibt und man kann nicht sagen dass das kein Publikum hatte, ne? auf keinen Fall. Aber das war doch wirklich sehr, sehr selten Thema im damals noch absolut traditionellen Feuilleton, oder? Oder das heißt, also ich meine, Es gibt Radiofeature ja immer noch, aber so die eine große Zeit des Entstehen und äh, also das ist doch... Also es war schon
1: ein Thema, glaube ich, da im Feuilleton, ja, aber natürlich okay. viel weniger als Film ja, oder Fernsehen.
0: Ja. Klar. Also kann man eigentlich davon sprechen, ich glaube, es ist schon so, dass, dass gewisse Medienformen, und zwar auditive und dann eben digitale oft irgendwie entweder banalisiert werden oder halt einfach nicht so für vollgenommen werden und nicht so und dass deswegen mhm. sich damit nicht ausreichend auseinandergesetzt wird. Und es ja. ist, glaube ich, auch wirklich eine Herausforderung eben für jeden einzelnen Autor. Wir haben übrigens mal, würde ich nochmal dran erinnern, wir haben, als wir hier im Radiobüro saßen, haben wir für die Wired mal mhm. äh, Podcast-Kritiken oder ja, das
3: so waren Kolumnen Kritiken, Empfehlungen ja,
0: oder mhm. Kritiken geschrieben. Und ich finde, da waren ein paar ganz coole dabei auch so, also wo man so gemerkt hat, es hat mir auch Spaß gemacht, mhm. ja, so, also das zu lesen von jedem Einzelnen und berühmte war das das Schritte im Schnee, ja. von dir. <lacht> <lacht> ja, seitdem träume ich einfach vom Lava-Podcast. Aber nee, das war jetzt mal keine Podcast-Kritik, aber Sie hatten da so ein paar. Ja, ne? ja,
2: also ich glaube auch. Ja. Schön, dass du das sagst, weil ähm, mich hat das auch damals, als wir das gemacht haben, ich glaube, wie lange haben wir es gemacht? Ein halbes Jahr oder so? Schon ich glaube, länger. Ich glaub, was ich daran ganz schön fand, war die Auseinandersetzung mit einem Podcast, jetzt für mich auch als einer, der Podcasts macht, aber auch als Leser, wenn ich es gelesen habe von, von euch, Kolumnen oder Kritiken, was es gemacht hat, war, dass ich mich darüber auseinandergesetzt habe, was diesen Podcast ausmacht, wie er gemacht wird, es hat mich vielleicht inspiriert und es, es führt im besten Fall dazu, dass sich das Medium weiterentwickelt. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass Podcast, ja. zumindest jetzt ganz egoistisch aus unserer Perspektive, ja. äh, im Föhetor oder generell im medialen Diskurs stattfindet, dass sich dieses Medium weiterentwickelt. Weil jede Form von Kritik, wenn sie gut ist, wenn sie schlau ist, führt dazu, dass sich was verbessert oder mhm. entwickelt. Ja, weil das und, ist das, das Auge des, äh, und das auf, ist halt ja, überhaupt gehen. nicht ja. der Fall. Ja. Also irgendwie, äh, das gibt zwar natürlich einen Ausdruck, Austausch zwischen Podcastern, es gibt einen Austausch zwischen Hörer und Produzent, das ist vielleicht auch so niederschwellig wie bei keinem anderen Medium, aber diese fundierte intensive, wo sich wirklich ein Autor äh, einen Tag lang Zeit nimmt, sich mit einem Werk auseinanderzusetzen, das zu auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren und zu kritisieren, ja. ist eine ganz andere Qualität. Wenn man das in eine breite Masse streut und bei Leuten in den Kopf sickert, dann verändert das das Medium. Ja, und jetzt möchte ich schon mal so die Kurve
0: wichtig. bekriegen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, als ich so ein bisschen über die Kritiker und die Kritikerinnen äh, allgemein so ein bisschen abschätzig geredet habe. Ich glaube, wahrscheinlich braucht es aber trotzdem auch genau die Leute, die nicht im nicht tätig sind im Medium, also die Medienfremden, äh, die Leute, die nicht selber produzieren, die die genau dann ihre Perspektive und ihre Erfahrung oder was auch immer mit 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 äh, einfließen lassen in der Betrachtung von einem Werk. Und das ist halt. Wahrscheinlich dann schon die zentrale Begründung dafür, dass es Kritik gibt, weil die auch die Autoren oder die Macher auf einer anderen Ebene fordern als die sich selbst.
1: Und die das dann auch wie äh, nochmal äh, auf Susanne bezogen eben, die es auf eine gesellschaftliche Ebene auch dann mm, bringen ja. können und das können genau. Macher, ja. sollen das selbst gar nicht tun, sondern es sollen halt andere Leute tun, klar. Ähm, wir können auch nochmal reinhören, also wir haben ja hier bei uns eben unsere neue Kritikerin Sarah und bevor wir jetzt gleich mal in die neue Kritik von Sarah reinhören, können wir noch mal gerade hören, was sie mir mal erzählt hat, warum sie angefangen hat mit Podcast-Kritik? Weil das ist auch ganz interessant. Sie ist ja selbst auch noch nicht wirklich eine Podcast-Macherin. Also sie fängt jetzt hier bei uns so ein bisschen an. Aber eigentlich ist sie noch auf der Seite der Konsumentin. Und wir können ja mal reinhören, was sie mir gesagt hat.
4: Ähm, also ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich mal darüber schreibe. Und weil es im Englischsprachigen viele so Kolumnen gibt oder ja. Blogs oder weiß ich nicht, wo man, wenn man was sucht, ähm, über Podcasts oder Rezensionen oder so, dass man die halt da finden kann. Ja. Aber auf Deutsch habe ich irgendwie sowas nicht so viel gefunden und es gibt manchmal so Artikel, wo dann so steht, die zehn Podcasts, mhm. die du gehört haben musst, aber dann ist das so ein Artikel und ich dachte mhm. vielleicht wäre es ganz cool, wenn man ähm, eine regelmäßige Kolumne schreiben könnte oder wenn man quasi irgendwas Regelmäßiges hätte, ja. um so einen Überblick zu bekommen. Und habe mich bei ein paar, äh, ja, Sachen, <lacht> sag ich mal, beworben ja. ähm, und wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es nicht genug Klicks generiert und dass ah, okay. ähm,
1: Also, dass das Thema Podcast einfach noch nicht groß genug ist für... Ja, dass es noch nicht groß genug okay. ist.
4: Und das ist schon, wenn ich einen Artikel mal schreiben würde, so als freie Journalistin, würden sie den veröffentlichen ja. und dann wollen sie aber, glaube ich, sowas wie diese so die zehn Podcasts, die du gehört haben musst. Ja, okay. Und das wollte
1: ich nicht so richtig Listicles machen. Listicles wollen sie. Listicles. Deine, deine Motivation dazu. Also, du bist ja jetzt noch eher gerade die Podcast-Hörerin, es bei uns jetzt immer ja. mehr und mehr hier auch ins Podcast-Machen rein, ja. aber dir fehlte das einfach, dir fehlten Hinweise und Tipps auf, auf gute Podcasts, oder? Also du hast einen naja, Mangel ich, festgestellt.
4: Ich glaube, ja, und dazu kommt, dass ich von vielen Freunden ähm, gefragt wurde, so du hast so viele Podcasts erzählt, oder mhm. empfiehl mir mal ein paar. Mhm. Und dann habe ich das in letzter Zeit total viel gemacht und habe dann ähm, festgestellt, dass es mir richtig viel Spaß bringt, mhm. für die richtige Person die richtigen Podcasts rauszusuchen und dann okay. dazu ähm, so eine kleine Empfehlung zu schreiben und wieso ich glaube, dass es denen gefallen würde und so. Ja. Also es mischt sich, glaube ich, so eine diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es mir Spaß bringt, darüber zu schreiben mhm. und dass ich einfach so viel höre und das auch gerne teilen würde.
1: Aber das heißt, die, die amerikanischen... Seiten oder da gibt es mehr schon? Da, da, da findest du schon Podcast-Kritiken, die du auch gut findest und die dich weiterbringen, wenn du sie liest?
4: Ja, es gibt so ein paar Blogs. Ich habe leider vergessen, wie die heißen. Ich habe mhm. sie aufge Aber einen zum Beispiel, den ich immer lese, ist von The Guardian. Mhm. Ähm, die, da wird auch einmal die Woche werden drei Podcasts vorgestellt. Mhm. Die... Finde ich nicht unbedingt immer alle ganz gut, aber mhm. ich finde bei iTunes zum Beispiel, wenn man was sucht, wird einem ja nur Ähnliches angezeigt. Das mhm. heißt, man kommt nicht so richtig aus so einer Blase raus. Mhm. Und eigentlich finde ich es total schön, wenn man auch andere Sachen hören kann, die man mal nicht aktiv suchen würde, mhm. sondern die einem dann so vorgeschlagen werden mhm. und man hört dann plötzlich irgendwas, ja, wo man sonst nie drauf gekommen wäre.
1: Also dir wäre es schon wichtig, dass nicht ein Algorithmus dir auch Tipps gibt, sondern wirklich ein Mensch ja, ja,
4: das finde ich schön. Du ja. kannst dann ja selber entscheiden, ob du diesen Menschen vertraust ja. oder den Geschmack teilst oder nicht, dann ja. weiß ich nicht. Also
2: okay. Was sie ganz am Anfang gesagt hat, dass sie versucht hat, ja auch quasi so Kolumnen anzubieten bei Medien und die gesagt haben, ja, ja die sind machen auch nicht, geflogen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, die ja, Wired ja, hat unsere ja. Kolumne auch gekillt, ja, weil sie Klicks nicht genug
0: Klicks gebraucht hat. Außer Schritte im Schnee. hat <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber das zeigt ja auch... Das ist ja ein Problem, was alle medialen Inhalte haben. Ne? Also aber ich meine, klar, originäre Inhalte werden vielleicht mehr geklickt als Artikel, die über was anderes schreiben. Kann ja, wobei, das ist auch irgendwie sehr allgemein, Ich glaube,
1: eine, eine Filmkritik über einen populären Film würde schon gut geklickt werden, aber jetzt das Beispiel wieder die Oper. Die im mm. Filmtor ihren Platz findet, wird natürlich auch nicht geklickt. Würde auch kein, kein.
0: Also tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin äh, nicht so ein Rezensionsleser, mm. einfach so, ne. Also, also ich, ich, ich lese keine Rezensionen, ja. oder Kritiken, und so waren es nicht viel. Also zum Beispiel, weil es war früher immer bei Musik so, ne. Es hat mich immer tierisch angeödet, diese ganzen Plattenbesprechungen. Ja. Aber also, eine
1: gute Kritik ödet ja eigentlich. Also,
0: nee, sie regt die regt ja auf. Aber, aber die aber ödet Ich glaube, die an. muss auch knackig sein. Also, mhm, das ist das, was klar. ich meinte, wo die muss auch die, die darwin ins labern genau. kommen ja, und so. Ja, ja, ja.
2: Das stimmt, aber. Also ich
0: meine, das ist bei Musik,
2: habe ich das hin, hin wieder ja. mal. Wenn ich irgendwo eine Kritik lese oder höre über ein Album, was ich zum Beispiel persönlich sehr schätze oder mhm. sehr schlecht finde, wenn dann der, der entgegengesetzte Fall eintritt, wenn jemand ein Album, was ich total schätze, zerreißt, rege ich mich auf. Mhm. Wenn jemand was hochlobt, was ich scheiße finde, rege ich mich auch mhm. auf. Das ist ja auch toll. Mhm. Aber dass das also das gleiche Potenzial gäbe es ja auch bei Podcasts. Aber ich finde es irgendwie schon ganz schön also ich habe das hin und wieder mal, wenn ich eine, eine Podcast-Rezension lese, dass ich dadurch das Gefühl bekomme, okay, ich habe Bock da jetzt mal reinzuhören oder ja, schön, dass ich jetzt gehört habe, da reden so viele drüber, aber muss ich nicht hören. Also Total. das ist ja
1: auch ein Service, jetzt mal so ganz, ganz ja. so
2: verbraucherjournalistisch gedacht, ja. Und
1: vor allen Dingen, dass dir Sachen empfohlen werden oder kuratiert werden von einem, was Sarah auch eben gesagt hat, von einem Menschen und dass dir eben nicht immer nur der Computer, der Algorithmus äh, Dinge vorschlägt, sondern dass dir auch mal was vorgeschlagen wird, wo
0: du nie drauf gekommen wärst
1: selbst und das nicht wichtig,
0: Also wir geht. plädieren für mehr Podcast-Gesprächungen, aber dann Auf wirklich jeden Fall. kurz, knackig, knapp und ein Knaller. So, muss es sein. so knackig und kurz <lacht> wie ja. wir das
1: Thema jetzt erweitert ja, haben. Ja. Ja, genau. Ich würde sagen zum Abschluss ähm, hören wir uns jetzt die neue Kritik von Sarah an. Das passt ja jetzt.
4: Storytelling ist in der Podcast-Welt ja irgendwie ein sehr großes Wort geworden und es gibt alle möglichen Versuche, sich einem Format zu nähern, das irgendwie Geschichten erzählt. Die Produzenten von einem meiner absoluten Lieblingspodcasts behaupten zwar, dass sie keine wirklichen Geschichten erzählen, aber ich finde, dass sie es einfach nur auf ihre ganz spezielle Art und Weise tun. Der Podcast, den ich meine, heißt The World According to Sound und wird in San Francisco von Chris Hoff und Sam Hannett produziert. Ich glaube, ich würde sagen, dass es ein Storytelling-Podcast ist. Obwohl das Format sehr stark abweicht von klassischen Storytelling-Formaten, die man jetzt vielleicht so kennt, gerade so große amerikanische Formate. Hier handelt es sich eher um so eine Art auditive Momentaufnahme mit Anleitung. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ich spiele mal kurz eine Folge ein, um zu erklären, was ich meine. Die Folge heißt The Last Singer of His Kind. Zuerst hört man das hier. Then there's a with an explanation to the tone.
1: Alessandro Moreschi is a castrato, a male singer who has been castrated. In the mid-16th century, boys like Moreschi were castrated so they could sing in Catholic church choirs. At the time, women weren't allowed to. Cutting off a boy's testicles before puberty prevented hormones from changing his voice. The larynx never matured. With their child-sized voice boxes... Could hit high -pitched notes.
4: Wir hören also den letzten kastrierten Sänger Italiens und dann nochmal die Aufnahme. Und das war's. Jede Episode ist nur ungefähr 90 Sekunden lang und immer genau nach dem gleichen Muster aufgebaut. Erst wird ein O-Ton eingespielt, ein Sound. Oft erkennt man erst gar nicht, was das sein soll oder worum es überhaupt geht. Dann wird kurz erklärt, was das für ein Ton ist und dann kann man nochmal einfach nur zuhören. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Die Macher sagen, dass sie davon genervt sind, dass in den meisten Podcasts und Radiosendungen keine Langeweile zugelassen wird und dass sie ihnen nicht kritisch genug sind. Die Hörerinnen und Hörer sollen ihrer Meinung nach daran erinnert werden, dass das, was sie hören, quasi keine natürlich gegebene Struktur oder Wahrheit ist, sondern eben erzählt und deshalb nie wirklich objektiv. Chris Hoff und Sam Harnett sagen zwar, dass sie langweilen wollen, aber ich habe mich bis jetzt noch in keiner einzigen Folge gelangweilt. Dafür sind die Folgen erstens einfach zu kurz und zweitens bewirken sie meiner Meinung nach irgendwie das Gegenteil. Was die Folgen nämlich nicht liefern, sind Antworten. Es tun sich tausend Fragen auf und ich will wissen, wer die Personen sind, die auftauchen, wo aufgenommen wurde, wie die Geschichte weitergeht und so weiter. Aber wenn ich nicht selber danach recherchiere, dann stehe ich halt ohne Antworten da. Das Besondere finde ich, dass es wirklich ein Kontrast zu anderen Storytelling-Formaten ist, in denen man so sehr an die Hand genommen wird und die Geschichte einem quasi vorgekaut wird. Während ähm, ich finde, dass die Produzenten dieser Sendung ihr Ziel wirklich erreichen und man manchmal so ein bisschen verloren in der Gegend rumsteht und darauf wartet, dass jetzt noch mehr kommt und dann kommt nichts. Man muss sich die Geschichte quasi ein Stück weit selber erzählen, was das Ganze, finde ich, sehr spannend macht. Zu Anfang muss man sich ein bisschen an das Format gewöhnen, weil es wirklich sehr kurz ist. Es ist nicht so, dass man sich jetzt hinsetzt und dann so wie bei anderen längeren Podcasts, die im Durchschnitt, glaube ich, so 30, 45 Minuten lang sind, bespaßt wird, sondern es ist wirklich nur ein kurzer Audiosnack. Kritisieren würde ich, dass die Folgen manchmal wirklich sehr amerikanisch sind. Also manchmal, wenn auf irgendwas popkulturelles Bezug genommen wird, habe ich einfach keine Ahnung, worum es geht. Aber das lässt sich einfach darauf zurückführen, dass die Zielgruppe halt amerikanisch ist und dass man als Europäerin oder Europäer darüber einfach hinwegsehen muss. Natürlich gibt es manche Episoden, die ich besser finde als andere, aber das glaube ich bei jedem Podcast so. Besonders gut zum Reinkommen finde ich die Folgen Car Laughter, A Silent Song und Ideoglossia.
0: Vielen Dank, Sarah Oschiari. Ja, ich wollte, ich wollte mal sagen, ich ich kannte das nicht und ich habe auch vorher nicht gehört und ich habe jetzt total Bock, das ja. zu hören. Und ich finde es eine super Idee und ich ähm, es, finde es so witzig, weil als sie, als sie gesagt hat, so fängt es an und dann hört man diesen Ton und das ist ja dieser Shellack-Plattenton platten ton mhm. und, so und ich war sofort so, du bist so irgendwie bei so einem Ton sofort mhm. irgendwas drin, ne, irgendeine Atmosphäre. Und als sie dann sie dann wiederum in ihrer Kritik aufgelöst hat, dass es dann auch alles ist, was man hört und äh, nur kurz mal sagt, das finde ich so, das ist wie so eine wie so, 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 so nette kleine ich habe was entdeckt hört's euch an das mhm. der ganz kurze Kontext das ist es und hört noch eine Weile und danke ja und, und den Kontext erschließt lieber, man sich dann selber. Das lässt total ja. viel offen, was ja. ich auch ganz schön finde. Ne, was, ich, so. was ich was ja. ich daran
2: auch ganz schön finde, ist, dass das halt irgendwie ein Beispiel dafür ist, sich mal abzusetzen von irgendwie etablierten Strukturen und Erwartungen, Erwartungshaltungen, die man immer wieder ja. irgendwie neu aufbaut, wenn man so Storytelling Buzzword mhm. irgendwie um sich rumwirft und man Podcasts müssen so sein, das ist ein Podcast, das genau, ist ein Podcast genau. und irgendwie mal damit zu brechen ja. und was völlig anderes zu machen, was gegen jeder Ent Erwartung läuft, finde ich total cool. Eigentlich sind wir da jetzt auch auch an einem Punkt, finde ich, weil Podcast so viel ist, dass jetzt irgendwie man ja. sich auch überlegen muss,
0: okay, was kann
2: man denn noch anders machen? Was genau. kann man denn neu machen, was es noch nicht gibt? Und ja. da, finde ich, ist das auch ein schönes Beispiel für.
0: Nee, aber weil ich merke das auch, was du jetzt sagst. Ich meine, wir alle, mittlerweile sagt ja jeder, der sich damit beschäftigt mit Podcast, muss eigentlich schon dazu sagen, ja, also das Wort Storytelling geht mir ja jetzt auch schon auf die Nerven. Ich meine, mir geht es auch auf die Nerven. Aber mhm. man sagt es schon so, so oft hat man diesen Satz auch schon gesagt und immer dieses... Äh, also dieser diese ganz bestimmte Anspruch der an dieses Wort äh, angeheftet ist und so und das das ödet mich auch schon mittlerweile echt an so ne also wenn man ein Motiv hat auf eine bestimmte Art und Weise zu erzählen dann soll man das gerne machen mhm. aber aber nicht äh, es ist irgendwie Unsinn, dass jeder danach prinzipiell. Ich habe auch das Gefühl, eigentlich ist es schon wieder ein bisschen vorbei fast. Ne? Das so, Sorry, das so. Naja, das so. Also ich meine, Serial-Hype und Serial-Hype ja. und so. Das ist doch irgendwie jetzt auch so over. Und eigentlich ist es spannend, was jetzt passiert, ne? Weil das jetzt so abgeäppt ist und man jetzt zwar diesen Hype hat von dem Übertragungsmedium Podcast, aber jetzt eigentlich vielleicht mal mhm. was entstehen kann, was was mal was Neues ist, was 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 so ein bisschen. Ja ausprobiert.
1: Ja, und jetzt nochmal gerade den Bogen zu schlagen zum Thema Kritik und dann können wir den Blog auch abschließen. W wären doch jetzt alle drei
0: nicht auf diesen Podcast gekommen ohne diese nee, Kritik genau, von Sarah? Genau. Nee, nee,
2: ich kannte den vorher auch nicht. Ich auch nicht. So und ja. jetzt
0: mache aber diese Kritik mal im Print oder im Schatz. Ja, nee, Kannst du so vergessen. Das ist ja nur ja. 90
2: Sekunden, da lohnt sich ja. doch gar nicht darüber. Ja. Du, du kriegst äh diese,
0: <lacht> die kriegst diese, das ist ja auch wie, das hat Sarah auch einfach schön gebaut. Sie hat einem da erstmal kurz reinsinken lassen und mhm. so äh, kommt dann leise rein und 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 und, und erklärt einem ein bisschen das Format. Ähm, das ist ja auch gekonnt. Du musst jemanden ne, für, das, für die Sache selbst faszinieren. Und das ist nicht so einfach bei, wie wir es vorhin schon hatten, bei Auditivem über, über Text. Ja, absolut.
1: Okay, so. ich würde sagen, das Thema Kritik ist ja. erörtert. Ja, wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten hier auf der auf der Liste. Christian hat auf die Liste geschrieben, Audio Hype appt nicht ab. Ähm, ja, ja mal, also ich meine, so, das genau.
2: wird ja immer wieder so gesagt, Podcast und Audio ist irgendwie so ein Hype, ne? das kommt und geht wieder. Und das stimmt auch, wenn man sich so die letzten zehn Jahre anguckt gab es immer wieder so, so Peaks und danach hat es wieder nachgelassen. Ich würde aber mal behaupten, dass es jetzt auf so einem hohen Niveau bleibt und da gibt es jetzt so doch einige ähm, Zeichen dafür, die das, finde ich, bestätigen. Also immer mehr Unternehmen investieren ja auch so, so Technologieunternehmen investieren, in zum Beispiel so Audio-Hardware. Äh, wir haben jetzt diese ganzen Smart Speaker. Es ähm, gibt jetzt so aktuelle Gerüchte, dass Apple auch an so einem High-End-Kopfhörer arbeitet. Spotify sieht sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich benachteiligt, weil irgendwie Google und, und Apple mit so Smart Speaker um die Ecke kommen. Die wollen jetzt irgendwie auch wohl eigene Hardware rausbringen, kann man so gerüchteweise lesen. Facebook fängt jetzt irgendwie auch an zu testen mit Audio-Snippets in dem Newsfeed, also dass man so Audio-Botschaften oder Audio-Nachrichten veröffentlichen kann bei Facebook. Wenn man das so ein bisschen weiter dreht, kommen da vielleicht auch bald Podcasts rein. Also ich finde, das sind alles so Entwicklungen, die wir gerade haben, die zeigen, okay, also Audio im Netz oder auch wenn man es jetzt ein bisschen auf Podcasts zumünzen will, das ist definitiv gerade nicht nur ein Hype, sondern das ist einfach eine mediale Entwicklung, die dazugekommen ist, die sich etabliert hat und die bleiben wird. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie spannend, wenn man darüber nachdenkt, was heißt das denn jetzt konkret für uns? Also das Audio einfach da ist. Also, es, ich, wir haben ja
0: schon mal drüber gesprochen. Big Time. Ja, Big Time. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, äh, ich glaube, wir, also ich meine, wir haben ja am Anfang, also dann gibt es uns jetzt äh, über zwei Jahre und wir haben irgendwann so gesagt, wir sind ein Podcast-Label und wir finden, die Bezeichnung ja irgendwie gut und es haben uns äh, auch ein paar Leute gesagt, dass sie das gut finden, die Bezeichnung und Mittlerweile, also ich kann damit leben, so ne. Aber wenn ich sagen wir mal visionär in die Zukunft gucke und halt überlege, was, wo bewegt sich denn alles hin und so weiter, dann, dann ist es doch schon so oder dann denke ich, dass man eigentlich mal irgendwann weg muss von diesem Begriff. Das haben wir auch schon mal besprochen, aber das ist halt von wirklich, ja, dass, dass man, dass man irgendwie mal merkt, es, das ist halt so ein dass das Web oder das nicht das also die Vernetzung halt eben eine Audioebene hat. Es gibt halt eine Audio-Ebene in der Medienwelt. So fertig. Ja und ich habe eigentlich bald kein Bock mehr, das kündige ich jetzt schon mal wieder an, an Diskussionen darüber teilzunehmen, was jetzt Podcast im Vergleich zu Audio, äh, zu Radio, ich kann das nicht mehr hören. Und ich genauso, und, und das sind alles nur aus, also Auswüchse, was du jetzt beschrieben hast, von einer Audioebene, ne, die sich verschiedene Wege sucht, Experimentiert. jetzt wird experimentiert, es gibt auch noch so ein paar, äh, es gibt auch so App-Ansätze, ne, die so ein bisschen mit so Timeline-Funktionen arbeiten und so, also Audio ist jetzt einfach eine Ebene. Text ist eine Ebene, Video ist eine Ebene, Bild und äh, Ton halt eben auch. Und, und das, das muss man einfach mal so annehmen. Und wenn man jetzt das mal so um uns darüber, was wir hier eigentlich tun und was wir hier für ein Bewusstsein äh, kreieren wollen, ist es doch einfach, dass wir, wir sind Leute, die machen Audio. Ja, und wir machen das irgendwie im digitalen Raum. Und dann, und Podcast ist einfach eine, gerade eine, eine für uns äh, sehr passende Strategie, um unsere Inhalte äh, an, ans Publikum zu kriegen. Aber, ich kann mir ich kann mir echt innovativere und spannendere Wege vorstellen, wie sowas passieren kann. Also mich, mich langweilt die Form des Konsums manchmal schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Nee. Also natürlich was ist es naheliegend, hören kann oder
2: wie? Was meinst du jetzt? <lacht> nee, was ich
0: meine, nee, nee, so diese ganze Art und Weise, wie, wie ich, äh, äh, also natürlich geht es erstmal ums Audio selbst, aber aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Podcast-App, ne, die immer die neuen Folgen runterlädt, Finde ich irgendwie alles nett, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Also es gibt ja dieses, es gab dieses lineare Programm, es gibt das lineare Programm, es gibt dieses Podcast-Ding, ne? also aus der Dose runterholen auf eine andere Dose und dann äh, unverbunden hören. Aber ich kann mir auch spannendere Interaktion oder inter, also Interaktion mit dem Medium selbst und eine spannendere... Live ähm, ja <lacht> Verrückt. Ja, aber nein, aber wirklich, also ich kann mir einfach Innovationen hm. vorstellen, die im Audiobereich stattfinden, die für mich das ganze noch mal Aufwerten. Aber hast du doch da was Konkretes? Ja, nee, also okay. ich, ich habe da eh so ein diffuses Ding. Also das muss eine Kombination aus formalem äh, UI-Innovation äh, sein, die die, die mich einfach nochmal anders kriegt. Mhm. Also genau wie, weißt du, du, du sagst jetzt hier live, ja cool. Und natürlich ist, hat live immer irgendwas. Und äh, früher um die Box sitzen äh, beim Radio war spannend und so. Es ist doch nicht, das ist für mich irgendwie noch nicht erledigt, das Thema. So wie, mhm. wie auf welche Wege ähm, Audios zu uns kommen. Zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, wenn wir sagen, Radio steht für das und Podcast steht für das. Das wird ja oft einfach so tradiert. Das ist ja so das Thema. Mhm. Das liegt doch daran, wie du es wie anwendest, auf was für eine Hardware du es konsumierst. Und mit einer neuen Distributionsform, mit einer neuen Möglichkeit, was zu konsumieren, technischerweise, entstehen auch ganz oft neue Formen. Das ist das, was ich meine. Weißt du? also es kann, Und genau wie mit YouTube neue Videosprachen, neue Bildsprachen entstanden sind, kann das mit Audio auch passieren, wenn man das auf eine andere Art und Weise konsumiert. Und das ist einfach so, 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 so jetzt rein theoretisch, mhm. rein... Äh, ja,
2: also das Einzige, was mich da so ein bisschen noch irritiert oder was mich mhm. auch teilweise echt stört, ist, dass ähm, ganz oft von so, ich sag jetzt mal durchaus so größeren Medienhäusern, Audio halt ein Ausspielweg für ihre Inhalte ist. Ja. So, dann gibt es halt irgendwie einen Content und der wird dann verschiedene Kanäle ausgespielt. Ja. Ist ja auch okay. Aber ähm, so Leute wie wir, die sich halt ausschließlich auf Audio konzentrieren, gibt es halt immer noch sehr wenig. Und ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man, wenn man sich nur auf Audio konzentriert, selbst da noch lange nicht ausgeschöpft ist. Inhaltlich, formal, technisch, äh, erzählerisch, soundmäßig. Natürlich. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass ähm, ja also das dass Audio irgendwie dann doch nur so als einer von vielen Ausspielwegen für irgendeine Form von Content gesehen wird. Und ich finde, man sollte jetzt mal irgendwie gucken, dass man sich doch mehr aufs Audio konzentriert. Und da finde ich auch da, zum Beispiel, weil du sagst, du hast keinen Bock mehr über Radio zu reden, aber ich finde, da liegt der große Fehler gerade, dass, dass Radiosender sich so auf so äh, Konvergenzstrategien das und irgendwie auch, Trimedialität, ja, aber, da verli die ja. verlieren eigentlich ihre ihre große Stärke, irgendwie ja, ja, ja. sich nur mit dem Audio auseinanderzusetzen, okay. weil sie jetzt auch noch Video machen das, wollen und ja, ja. irgendwie Social Media da und Social ja. Media hier und ja. irgendwelche Kampagnen da man soll sich mal irgendwie hinsetzen und Audio machen. Das
0: habe ich, das hast du mich jetzt falsch verstanden. Was ich meinte, ist, ich kann den Vergleich zwischen Podcast und Radio diese Diskussion nicht mehr hören, weil das für mich keine festgeschriebene Kategorie ist. Aber ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die audio haben, aber das sind halt, die, die sind halt so in ihrer Radioblase, ne, und Radio ist einfach nicht so ein, also die Aufmerksamkeit ist nicht so dezidiert bei den Leuten. Also was wir oft als Vorteil beschreiben von Audio ist ja, dass es ein Nebenbei-Medium auch oft ist. Und dadurch hat es auch nicht so ein Fame als Medium. Weißt du, weil man es halt so ein bisschen nebenbei macht und nicht so dezidiert, konzentriert sein Medium äh, rezipiert. Und dadurch äh, und, und und das könnte ich mir vorstellen, ist der Grund, weshalb das halt immer so ein bisschen diese diese ganzen Radio-Leute oder so, wenn, da entstehen ja auch keine Stars oder entsteht kein, keine, keine, keine Welt so Richtig, so eine Audiowelt, von der man eine Vorstellung hat. Mhm. Ähm, ich glaube, ich verliere jetzt gerade so ein bisschen den roten Faden, aber ähm, ja, also ich, also was ich sagen will, du, wir kamen ja dahin, dass der Audio hype nicht abnimmt, so was war ja so deine These. Und ich meine, das ist glaube ich, ja, ich glaube, also ich glaube, das hat noch Platz für Innovationen und und da und da ist halt die Frage, was ist Innovation und die muss halt auf inhaltlicher als auch auf technischer, formaler Ebene irgendwie Ich sehe sie
2: zum Beispiel nicht in diesem ganzen Smart-Speaker-Bereich und auch diese nee. Interaktion, die ja. da irgendwie mal irgendwann kommen soll, dass man ja. mit dem Gerät reden kann und dann hört ja. man irgendwas und dann sagt man irgendwie, ja hier, ich will jetzt aber irgendwie Handlung so und so, das, das interessiert mich mehr und dann mhm. geht das irgendwie in eine andere Richtung, wird es weiter automatisch. Also ist, das ist für mich auch nicht, also da wird halt selbst wieder nicht mit dem Audio an sich gearbeitet, sondern an so einer interaktiven Erzählstruktur, die aber und wieder so eine, die so eine Aufmerksamkeit ja, ja, auch einfordert, ja, ja. aber das Potenzial, akustisch einzusinken ja, in so genau. eine Welt, das ist ja bis heute noch nicht. Und wirklich.
0: das war schon immer scheiße. Es gab diese diese Experimente mit diesen interaktiven Filmen, wenn du willst, dass es so weitergeht, schaltest du jetzt auf ZDF und ansonsten bleibst du bei ARD, das war immer ja so ein totaler mhm. Bullshit, also war ja äh, totaler Scheiß. Dann gab es diese Bücher, wenn es so, so weitergeht, blättest ja, du auf die so Seite. Genau. Ja, ja, okay, genau, so mehr oder weniger, ja, aber eigentlich eher so, genau, und dann bei Computerspielen, weil wir das vorhin hatten, gab es diesen interaktiven mhm. Film, was auch kein Mensch wollte, also dieses Interaktionsding ist so eine Unterstellung, dass man dass man dem Publikum unterstellt, ist, dass es aktiv werden will, in der Regel willst du bei Medienkonsum genau das nicht, mhm. ja, genau, du willst nämlich jetzt gerade einsinken, du möchtest jetzt gerade eben nicht gefordert sein, sondern es, dich irgendwie... Genau, es gab da ja auch so ein paar ja.
1: Podcasts, die gleichzeitig so ein Online-Projekt waren, ja. gerne auch von öffentlich-rechtlichen Anstalten, ne, wo du dann dann ich halt online irgendwie einloggen kannst oder du kannst dann entscheiden, lese ich da noch Text zu, will ich da noch ein Bild sehen, will ich dann ja. was hören. Auch das wurde eigentlich nicht genutzt. Es ne? wurde eigentlich eher ja. nur der Podcast gehört. Mhm. Dann und das. Aber das ist auch letztendlich das, was, was Netflix so
2: erfolgreich macht. Die machen unglaublich viele Eigenproduktionen und da ist wahrscheinlich 95 von dem interessiert mich nicht, aber mhm. die 5%, die mich interessieren, die sind dann vielleicht so gut, dass ich dann doch bereit ja. bin, da irgendwie ein paar Euro im Monat für zu bezahlen. Ja, die gleiche und, Strategie und hat jetzt auch Audible. ne? Die produzieren jede alle zwei Wochen neuen ja. Podcasts also. und das interessiert mich zum großen Teil nicht. Ich finde mhm. das zum Teil auch wirklich für mich absolut ja. irrelevant, aber es gibt genug Leute, die dann da vielleicht fünf, sechs Podcasts haben, die sie gut finden und deshalb irgendwie dafür ja. Mitglied werden.
0: Bei Audible, meinst Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, also das ja, dann eben Strategie Ja, ist. das ist jetzt mal so ein ganz eigenes Thema, mhm. glaube ich, was die da gerade machen. Aber ja, also Innovation kann man jetzt festhalten, ja. passiert da jetzt nicht in großem Maße. Äh, aber ähm, ja, aber Innovation, ich meine, weil du hast vor, vorhin gemeint, dass das Medium Audio noch nicht verbraucht oder auserzählt oder ausgenutzt ist. Das ist, das, das ist gar kein Medium. Also das ist, ne, also... Es gibt, das muss naja, man sich Buch, auch mal so klar. Würde ich sagen, ist schon naja, mal so wieso? Weit du hast einfach mal das Konzept, du so viel, iteriert, es, gibt, es gibt leere leere Seiten und Literatur ist ja nicht auserzählt. Also verstehst also du was ich meine? Also Literatur. Ja, die kann,
2: Form erzählt Form, würde ich. Also keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht, muss ich zugeben, okay. nicht so in der also Literatur ich sagen aus. Es gibt
0: immer noch tolle Literatur, genau wie und auch die Innovativ. Also ja. keine Ahnung. Whatever, ja. jetzt, also ja. was ich meine, ich glaube, es ist, das kann nicht das, das Punkt, der Punkt sein. Ich glaube nur auch, dass die, das, das bei, bei Audio tatsächlich auch die Rezeptionsebene, also im Sinne von mit wie und wa, wie äh, und wann und wo äh, höre ich mir bestimmte Sachen an, dass das noch nicht so ganz, also dass das, das noch auf so einem Empfindungsweg ist halt auch. Wie du sagst, bei diesen Smart ohne da jetzt nochmal. Tief eintauchen zu wollen, aber das ist, glaube ich, mal so ein Thema. Ähm, <lacht> Apropos äh, Findungswege und
1: Innovation ähm, können wir mal überleiten. Und zwar hat unser unsere Kollegen und auch unser ja, Partner Podigy, hat ja immer was Neues, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Und zwar Podigy Premium. Da stecken wir auch ein bisschen mit drin, erzähl doch mal. Ja, also erstmal vielleicht grundsätzlich,
2: also bei denen äh, hosten wir unsere Podcasts ähm, und ja, also das ist ja eigentlich so mit mittlerweile in Deutschland, zumindest würde ich mal so behaupten, so der führende
0: deutsche Podcast-Hoster, die ganze viel Kram Das angeht. musst du auch mal wirklich betonen, also das ist eine, eine das ist ja eine richtige Liebesgeschichte. Ja? Man muss ja halt mal eine große, <lacht> muss Storytelling betreiben. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo wir zu Podigy sind, war das wirklich noch nicht so ein Ding, also, also da hatten, da waren wir, glaube ich, ich glaube, Mit, wir waren die ja. größten, die sie damals hatten. Das haben das sie auch stimmt. selbst mal so erzählt. Ja, ja. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass äh, zu Podigie äh, die ganzen großen Medienhäuser gegangen sind, die also die oder viele, mhm. äh, die die neue Podcasts gestartet haben. Und ich glaube, und Podigie ist einfach ein florierendes kleines. Äh, Unternehmen und die können glaube ich manchmal selber nicht glauben, was passiert ist im letzten, die die haben massiv von diesem Podcast-Hype jetzt äh, profitiert, das genau nicht man, man, sagen. und mhm. wir sind eigentlich, weil mhm. wir so früh miteinander angefangen, verbinden uns irgendwie in eine Freundschaft, eine, eine Nähe, wir sind einfach viel im Austausch und freuen uns eigentlich über den gegenseitigen Erfolg und ähm, genau und so sind wir entstanden. Genau, ja und an.
2: wir treffen uns halt immer wieder mal und äh, erzählen den Jungs so, was wir gerne hätten und sie erzählen uns, woran sie gerade arbeiten und da war es vor ein paar Monaten dann auch so dass ähm, wir uns ausgetauscht haben zum Thema Monetarisierung, also wie kann man äh, ja letztendlich von von Hörern oder von Leuten, die da gerne Geld einwerfen wollen in, in Podcastproduktion, äh, Geld einsammeln und es gibt ja immer wieder diese Projekte wie Steady, wie Patreon, also dass halt Hörer äh, Produzenten unterstützen können. Und dafür halt eine Gegenleistung bekommen, zum Beispiel exklusive Inhalte. Im ganzen Online-Bereich ist das ja auch mit Paywalls und mit ähm, Blendle, wo man halt so Bezahlinhalte hat, exklusive oder auch zeitlich limitierte, so wie Übermedien das auch machen. Das ist ja schon ein gängiges Modell. So, und wir haben halt überlegt, das hätten wir eigentlich für Podcasts auch gerne. Und da haben die jetzt ein, ja, so ein, Backend gebaut, also letztendlich so eine Bedienoberfläche für für Hörer, die bei äh, bestimmten Podcasts so sogenannte Premium-Feeds abonnieren können gegen Geld und das testen wir jetzt. Und, das ja, und
0: vor allen Dingen haben wir eigentlich die die ganze Entwicklung und die Wünsche, die wir... Also wir haben ja auch schon lange darüber gesprochen, dass mhm. wir gerne so einen Mitgliederbereich hätten und die Leute fragen sich schon langsam mal, wir das noch, überhaupt weil, noch? Genau, der Grund ist eigentlich wirklich, dass wir einfach Vorstellungen haben, die wir nicht umgesetzt sehen bei den Sachen, die wir bisher in Erwägung gezogen ja. haben zumindest nicht zur vollsten Zufriedenheit, sage ich mal. Ähm, wir haben auch schon mal ein Projekt gestartet, das hat auch wo äh, eine Eigenentwicklung, die auch äh, gescheitert ist, kann man ja auch mal erzählen. Äh, und 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 jetzt, und Policy kam auf uns zu und wollte hat auch erstmal ganz viel uns gefragt, so was wir wollen. Und da haben wir halt ganz viel reingebuttert, auch an, an Feedback schon mal bei einem Treffen und so bei einem langen und Jetzt ist so das Ergebnis zumindest in der Beta-Phase da und wir testen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was
1: heißt das für unsere Inhalte? Kann man die jetzt bald nur noch gegen Geld hören? Das kam das jetzt öfters mal, die, die, die Frage, ob das jetzt bei uns äh, die Gefahr besteht, dass das jetzt passiert. Das ist natürlich nicht so. Genau,
2: also ähm, was wir natürlich immer wieder als Feedback bekommen, ist, dass äh, Leute sich an der Werbung stören. Kann man nachvollziehen. Also wir werden, also was wir halt grundsätzlich vorhaben ist, gegen äh, einen Obolus, äh, monatlichen oder jährlichen Obolus, ähm, eben unsere Inhalte komplett werbefrei zur Verfügung zu stellen, auch das gesamte Archiv aller unserer Inhalte werbefrei natürlich und was ich persönlich dann auch noch ganz spannend finde, die Veröffentlichung halt früher zu bekommen. Das heißt, wenn jemand Premium-Mitglied ist, kriegt er die Inhalte nicht nur werbefrei natürlich, sondern auch, sobald sie fertig sind und nicht erst zu unserem Veröffentlichungsplan, wie wir ihn bisher vorsehen, der ja eine gewisse regelmäßige Taktung hat, bestmöglich. Manchmal ist es auch so, dass wir hier, äh, letzte ja, Woche war es so, da hatten wir drei Episoden zeitgleich fertig. Und am liebsten, uns hat allen uns es allen <lacht> in den Fingern gekribbelt, wollten die alle zeitgleich raushauen. Mhm. Das ist natürlich aber aus rein wirtschaftlicher Sicht, äh, weil wir uns auch mit Werbung auch finanzieren, natürlich nicht so schlau, alles auf einmal rauszuhauen. Deshalb versuchen wir da irgendwie so einen Takt hinzubekommen, dass die Leute auch noch mit dem Hören nachkommen. Und äh, wenn man halt aber ein Premium-Angebot hat, wo Leute... Mitglied sind, dann kann man das halt anders äh, ja, irgendwie veröffentlichen und das genau. finden wir halt auch ganz spannend. Was also Inhalte sollten, zuerst ich, ja. und Inhalte werbefrei, das ist die erste Idee, die wir
0: mit diesem Mitgliederbereich umsetzen wollen. Genau Und, genau. und außerdem kann man sich glaube ich noch andere verschiedene Community-bildende äh, Sachen... Das da ist aber das, das womit kommt noch mit wir starten. Dran. Genau, genau. Naja, genau, also wir, wir testen das jetzt noch ja ich sag nochmal, wir also wir haben noch kein äh, Startdatum wir wir sind äh, momentan im Prozess mit Pollygy dazu zusammen, äh, zusammen zu gucken und es wir wollen das am besten zusammen realisieren. Wir können es aber auch noch nicht versprechen, müssen wir auch noch mal sagen, ne? Also, weil du jetzt sagst, wir werden das machen. Also, mhm. wir wollen das halt wirklich machen, wenn wir wissen, es stimmt. Und das ist ein Beta-Test, ist dazu da, gewisse Sachen zu testen. Und wir testen. Was ich noch mal sagen wollte zu diesem, ähm, äh, weil du sagtest, dass man die Sachen zuerst bekommt und so. Das ist jetzt keine, das wird, ist nicht die Idee dahinter, die Leute zu sanktionieren, die nicht bezahlen, sondern dass wir müssen halt gucken, wir müssen mit allen Veröffentlichungen, ähm, im besten Fall Geld verdienen. Das heißt, in dem Moment, wie hast du ja jetzt schon gesagt, aber ich würde es nochmal betonen, dass wir jetzt nicht sagen, ey, die Leute kriegen das zuerst und wir lassen die anderen extra mal warten, sondern wir müssen teilweise mit diesen Sendungen dann halt eben auf einen Werbepartner warten, dass wir halt sagen, okay, wir die Kampagne oder sowas beginnt in der Woche, dann wollen wir halt auch eine gewisse, wie du sagtest, halt einen Abstand zwischen den Sendungen haben. Das kann man aber alles brechen, wenn man sagt, okay, man macht einen man macht einen bezahlten Zugang zu uns und dann kriegt man die Sachen halt so schnell wie möglich. Da da müssen die Leute halt selber damit klarkommen, wenn sie auf einmal zehn Sendungen im, im Podcatcher <lacht> haben und zu viel zu hören haben. Es gibt Schlimmeres. Ne? Ja. Aber ja, also auf jeden Fall da äh, kann man auch den Leuten empfehlen, die die Podcasts mal selber machen wollen. Die haben auch Tarife für wirklich kleine ja. Anfängersachen und so. Ist einfach ein super netter Laden. Ich kann, also das, wir machen das rein, völlig selbstlos diese Werbung, weil äh, wie sich anfühlt, als hätten wir gemeinsam äh, was angeschoben und ähm, genau. deswegen müssen wir immer wieder sagen, das sind unsere unsere Jungs, ne? Unsere Jungs.
1: Also äh, genau, wir sind in der mhm. Testphase und wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden in der Frequenz,
2: was da passiert. Ja und sobald es halt was äh, öffentlich zu testen gibt, werden ja, Natürlich. Klar. Über Social Media auch. Ja. Hören Irgendjemand Sie. hat
1: ihr Staubsauger ja. draufgeschrieben. Ich weiß ich, auch warum. Aber warum wir, hast du das draufgeschrieben,
0: Nikolas? Ja, also erstens mal wir am Staubsauger. Also ich distanziere müssen, mich davon. Ja, die Leute müssen jetzt erstmal kurz durchatmen, dass wir jetzt von. Also, dieser ja. Themenwechsel ist schwer zu verdauen. Aber ist halt so, wir wollen ja die digitale Welt äh, abbilden. Und naja, gut, Staubsauger digital. Hat natürlich Na ja. auch eine akustische Ebene. Ja, genau, 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 genau. So. Deswegen natürlich ja, eine sehr angenehme. Ja, ist jetzt schwierig. Nee, ich habe es so überlegt, also wir haben wir haben ja drei Monate im Schutt gelebt das ist auch mhm. das letzte Mal, dass wir es jetzt äh, erzählen in der Frequenz, dass wir hier Stimmt. auf der Baustelle Storytelling waren. Storytelling und Baustelle ja, sind beides No-Gos mehr jetzt genau. Nee, aber wir haben äh, wir haben ein Staubsaugerproblem gehabt, ne? Wir haben oh ja. erst, wir, haben, wir, wir <lacht> erst so einen kleinen Staubsauger, so einen ja. beutellosen gekauft, der war dann total Schrott. Also die, das war, man kann sich gar nicht vorstellen, wie scheiße Staubsauger sein wenn können. man das nicht man die
1: teuren kauft. Also, ja, wenn man ja,
0: sparen will. Ja, ja, genau. Also Katastrophe, die saugen ja. nicht, die sind sofort voll und sind sofort kaputt. Ja. Düsenjet. Richtig. Und dann hatte ich mal so überlegt. Na, was so, und dann man, seit Jahren gibt es ja diese komischen hier äh, Roomba, äh, diese Delibate, genau, die halt einfach die ganze Zeit rumrollen wie so ein und dann wie die so natürlich scheitern. Ja, das ist das ist Moment, Moment, Moment. also die, die fahren schon, die fahren schon so rum und und saugen so die ganze Zeit ein bisschen vor sich hin und so. Wenn man nicht zu Hause ist und dann angeblich soll das ja dann gut funktionieren irgendwann ist mhm. die Wohnung dann schon angeblich mal sauber ich kann mir das immer so schwer vorstellen aber es scheint ja so zu sein ich habe ja jetzt gelernt lernen ich die eigentlich lernen, lernen, lernen die sich auch und bringen ihren nee. Dreck runter also lehren ich dachte ob die lernen nee aber zum Beispiel ich wohne in so einer Altbauwohnung wo die wo die äh, Türschwellen sehr hoch sind ja, ja. so und das schafft er doch nicht äh, genau genau es gibt aber welche die haben und ich finde den Namen so geil den sogenannten SUV Modus <lacht> Und die fahren dann wohl hoch und über, können dann wirklich über Aha. diese Türschwellen drüber gehen. Aber egal. Also eigentlich will ich sowas nicht. Ich ne. weiß nicht, ne?
1: Es ist doch auch nur eine Ergänzung, oder? Man kann doch so, 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 so einen Roboter-Staubsauger, ja. heißt es doch genau. immer nicht, nicht ja. nur aus dem System benutzen. ist mir dann viel zu groß, ja. ist Brocken deiner Bude und dann musst du dann ne. doch noch saugen.
0: Ne? Du suchst auch noch gerade einen neuen Staubsauger. Ne, genau, ich, ich hätte, also ich träume seit ja.
1: Jahren von einem kabellosen Staubsauger, aber ich hasse es einfach, den Staubsauger rauszuholen, ihn einzustöpseln und dann halt, muss man immer hinter sich herziehen und ähm, so klassische Berliner Altbauwohnung hier mit, mit äh, Dielenboden. Dielenboden und das verkratzt dann auch total, selbst wenn du irgendwie so ein teures Miele-Ding hinter dir her ziehst, ist scheiße irgendwie. Ich träume vom Akku-Staubsauger <lacht> ja, schon seit Jahren und das hat ja nie so richtig geklappt. Das ist natürlich auch, der hat eine ordentliche Power, so ein Staubsauger und das irgendwie über Akku zu lösen, ist wohl ziemlich Herausforderung, aber es gibt ja die Firma Dyson, na wir kriegen kein Geld von der Firma Dyson, ja, aber die äh. haben zumindest angeblich ja. den Staubsauger jetzt auf den Markt gebracht, der ist das erste Mal irgendwie
0: richtig packt. Ja, ich meine, Dyson steht ja auch exemplarisch für so kabellosen Schein. Ja. Äh, nicht kabellos, nee, sondern beutellos. Äh, beutellos, ja. genau. Und jetzt gibt es hier auch ein kabellos. Und die haben anscheinend irgendwie Staubsaugen nochmal anders äh, verstanden, aber auch zu unfassbar <lacht> teurem Preis. Ne? Ja. Also es ist ja unfassbar ja, und, teuer. Genau,
1: der neue ja. Cyclone V10, oder wie er heißt. Die kriegen wirklich kein Geld. Das ist jetzt
0: einfach nur private Kostet Faszination. Ich, glaube ich,
1: irgendwie zwischen 600 und 700
0: Euro. Alter, für einen Staubsauger. Für einen Staubsauger, Das ja. ist schon ja. ziemlich verrückt.
1: Es ist schon ziemlich verrückt, aber er hat kein Kabel. Aber
0: man muss auch wirklich sagen, es ist auch verrückt, wie sehr Staubsaugen nerven kann. also angeblich in und wie der Akku. Ne? Das Schlimmste ist ja... Wenn du auch noch bereit bist, okay, ich, ich mache ich sauge ich sauge jetzt Staub ja. und dann ist es auch noch ineffizient. Das heißt, ja, dann, ist, dann kriegst du noch nicht mal alles, alles diese sind. Fugen nicht ja. mal leer und dann ja. also das ist ja noch richtig scheiße. Also wenn du also aber du willst jetzt, du du kaufst dir ja jetzt so einen tollen ja nee,
1: ist noch nicht so geklärt es ist ja auch, ich entscheide das nicht alleine ich muss das noch besprechen mhm. aber ich habe schon so, so Deals eröffnet dass ich gesagt habe wenn wir uns so ein Ding holen dann sauge ich immer aber, <lacht> <lacht> aber ja, nicht, das, was ich
0: das langweilig nach dem dritten Mal aber dann auch und dann hast du die Arschkarte ja das, okay,
1: wenn es mich langweilt, ist ja okay, aber ich, also ich finde von also ich stelle mir vor, dass man viel schneller sich den Staubsauger einfach mal von der Wand nimmt und äh, durchsaugt. Äh, wenn es Spaß macht.
0: Auch mal, also, oder wenn man, ich meine, das heißt ja immer sch, äh, Spaß am Gerät. Ja. Ah. Will man, man will ja Spaß am Gerät haben. Ja, Christian, ich, so, ich also schon mit den Augen. Doch, es es gibt, kann man vielleicht hören. Doch, also ich äh. kann mir vorstellen, dass ich Spaß an einem guten Staubsauger habe. Absolut. Ja. Und das Krasse ist ja, dass
1: Dyson, als sie den neuen jetzt vorgestellt haben in Paris auf einem großen oh. Staubsauger-Event, <lacht> <lacht> ähm, gesagt haben, dass sie jetzt nur noch auf die Akkutechnologie setzen. Ne? Das ist komplett noch? abschaffen wir mit dem, mit dem Kabel. Oh, ja. Aber weißt du, normalerweise ist ja so ein Staubsauger, also den, den ich oder
2: den wir zu Hause haben, den haben wir schon seit Jahren. Ne? Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man kauft sich so einen E-Staubsauger mit Akku. Ja.
3: Hey, also, kaputt, ja. ja eben. Ja. Also da ist dann die auch wichtig, tauschen. kann man den Akku
2: tauschen? Ja, ja, ja. Problem du und so weiter? Ja, ja. ist aber auch teuer. Ja, hast ja. du wieder den Punkt. Das genau also, musst du nichts ja. anderes, musst keine Beutel kaufen. Du musst, ist alles ich meine, es ist ja, ist ja cool, dass jetzt alles irgendwie immer so mobil ist und mit Akkus und bla finde ich toll. Aber auch zum Beispiel die Kopfhörer, die wir haben, kommen wir auch gleich nochmal zu. Bei hm, den Pix. Es ja, ja, ja. gibt tolle Kopfhörer, die toll klingen, die toll Noise Cancelling können. Da sind dann aber Akkus drin und nach einem Jahr hm. lässt die Kapazität hm. nach. Man kann die nicht austauschen. Ja, das ist dann ist es billiger, neue zu kaufen. Kaufen, anstatt die Akkus tauschen ja. zu lassen. Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Nein, das kann es nicht sein. Das stimmt. Ah, ja. ah, ah, ich bin schon wieder also so negativ. Aber, ja. Ich ah, bin ja. schon so okay, okay, negativ. Haben wir das Thema jetzt? Ich glaub, das nein, 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 also, du <lacht> <bist> noch, <was lacht> nein. Nein, mal nein, nein. Wir erst mal angefangen <lacht> hier. Die Frage ist ja wirklich. Ja, also zwei Dimensionen. Also ich habe zwei Fragen noch dazu. Mhm. Kaufst du jetzt so ein teures Ding oder nicht? Machst du es jetzt wirklich? Weil wenn du es machst, dann... Dann machst es auch. Nee, nee dann, ich kann es mir momentan ja so nicht <lacht> leisten. Ja. Ich kann mir das nicht leisten. Gut, leisten <lacht> kann ich mir das natürlich. Ja.
1: <lacht> Darum geht es nicht. Ich weiß es noch. Es ist, ja. noch, nicht, es ist noch nicht zu Ende gedacht. Okay. Also mal gucken. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt auch umsonst nach der Sendung. <lacht> bestimmt. So, jetzt, können wir es jetzt abschließen.
2: Christian, ja, der geht sonst gleich. Ich ja, auch. es denn dazu noch was Die Frage zu sagen? ist, sind hat der Bluetooth? Sind die Sind die irgendwie äh, haptisch schön? Nee,
1: leise, nee, leise, leise sind die gar und nicht die so. die sind pothässlich ja. und, und die tun aber so, als wäre es ja, ein design äh, mein Ja, schon. aber das ist schon Geschmackssache,
0: ne? Also ja ist, gut, ich, klar, Ob die Frage aber jetzt irgendwie so eine, so eine Mielekröte, die da hinter die Herzen ist, <lacht> die sind auch nicht schön. Also das ist wirklich ganz schlimme Dinger. Ich finde, die müssen auch nicht
2: schön
1: sein, die müssen verhältnismäßig leise sein und ja. den Dreck wegsaugen. Aber Mehr geil, muss es Aber das Geil ist, wenn du dir dieses Promo-Video anguckst von Dyson, dann hängen die das Ding mitten in die Küche, so in den Raum, so als total auffallendes, Schreien. Design -Design schreiendes <lacht> Designobjekt. Und das würde ich halt nie machen. Man muss das Ding hinter die Tür hängen. Ja. Also geht sonst Egal. <lacht> Gleich neben den Federn. Also ich fände
0: ja. es auf jeden Fall, wenn du ihn, wenn du ihn hast, ja, Wenn wir ihn ausführliche testen im Studio. Das nehmen wir auf. Ja, ja. Dann kann man komplett so Sauggang sich hier anhören Versprochen. als äh, extra Material.
1: So, wir haben noch so eine neue Kategorie, ähm, die wir geklaut haben von Bits und so. Das können wir ja nochmal sagen. Das sagen wir jetzt jedes Mal. Ja, das müssen wir, glaube ich, jedes Mal sagen. Ja. Ähm, und zwar jeder von uns gibt eine Empfehlung für irgendwas, was ihm in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist, was Pics. er gut fand. Und das nennen wir Picks, genau. Und wer fängt an? Auf der Liste steht Nikolas ja. zuerst.
0: Okay, also, ja, Audio, Audio, Audio. So, wir, ich, was machen wir alle? Wir hören gerne Sachen. So, und wir hören gerne Sachen so. über Kopfhörer. So. So, und seit Jahren äh, bin ich auf einer Odyssee nach meinen Lieblingskopfhörern und dem, der mich nicht nervt, der, der mir nicht verloren geht, der äh, sich gut anfühlt, der einen guten Sound hat, der in jeder Situation funktioniert und der einfach immer funktioniert. Also, mir ja, so. Ein Kopfhörer, Spoiler, dafür gibt es nicht. Ja, es gibt nicht einen Kopfhörer, der alle, alle äh, Anwendungsfälle abdeckt. Nikolas hat Zehn. Nee, ich habe genau jetzt mittlerweile, na, ich habe, sagen wir mal, ich habe zwei zur, zum Konsum. Wir haben jetzt gerade hier unsere, wie heißen sie mal hier? Ich vergesse schon wieder, wie diese heißen hier von. Biodynamics. Biodynamics, die Produktionskopfhörer auf, das ist was eigenes, aber das will ja kein normaler Mensch aufziehen im normalen äh, Leben, weil die sehen auch aus, die sehen so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Trockenhaube für die Ohren. Ja, vor allen Dingen sind die drunter. ja
2: möglichst neutral im Sound. Das ist ja bei Produktion auch wichtig, dass ja. man eben produziert für, in, im besten Fall für genau. sämtliche, also Ausstieg. hier. oder
0: Musikhörer, so ist ziemlich langweilig, mhm. Ja. So, ne? Naja, gut. Also, aber, also, genau, ich will nur sagen, ich habe jetzt einfach seit einem Jahr oder so mein, mein, mein Kopfhörer-Duo gefunden, die ich einfach geil finde. Es ist keine Werbung. Wir suchen nur Sachen aus, die wir geil finden. Ne? Und zwar, also, ich meine, die sind jetzt noch nicht so wahnsinnig originell, aber es gibt diesen Noise Cancellation-Kopfhörer von Bose und zwar mit Bluetooth. Der heißt Q35. Heißt er laut, glaube QC35. Ja, mh. Quiet Comfort, genau. Und, Entschuldigung, aber das Ding ist einfach Knaller. Du hast ihn ja auch. Jein. Aber ja, ja, du jetzt erstmal abfeiern. Ja. So, also, man, ich ich habe <lacht> mich einfach an diese, also die, sagen wir mal, die die Noise Cancellation von Bose die ist schon ziemlich gut. Ne? Also das, das heißt, stimmt. das ist immer wieder faszinierend, wenn man Leute das erste Mal Noise Cancellation zeigt, die setzen die auf, und die, die, die zucken richtig so ein bisschen durch, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen irgendwie so eine Käseglocke auf den Kopf oder Da kann man sowas. auch mal einen
2: Systemfehler das Ende der Ruhe hören. Da genau, da kann man das, das, das Noise Cancelling äh, ausführlich ja, genau, erklärt.
0: Also, Richtig. So, und auf jeden Fall finde ich das immer wieder toll und ich gewöhne mich auch daran mittlerweile, dass diese dieses Gefühl mit ich habe was auf dem Ohr, damit einhergeht, dass ich weniger von außen wahrnehme, wenn das wenn ich dann so Kopfhörer aufhabe wie jetzt, irritiert mich das, dass ich überhaupt noch was wahrnehme von außen. Jedenfalls, ich weiß nicht, ich finde diesen ein guter Kompromiss äh, zwischen Sound, ähm, Tragekomfort, nicht zu so dick auftragend, man sieht ja auch gern, also wenn man diese Beats Dinger sich anguckt, die die Fußballspieler immer aufhaben, so will ja kein normaler Mensch auf die Tür vor die Tür gehen und so, ne, das geht einfach nicht. Und die, die QC35 sind einfach so ein bisschen Dezent. Und also ich weiß ich finde die super. Also, das ist so ein Ding, wenn ich on, nee, wie sagt man, über, nee, gar nicht on-ear, die sind äh, hier ganz komplett over-ear, over genau, ja, äh, Kopfhörer trage, dann äh, sind, ist das meine Wahl. Und ich bin einfach super äh, zufrieden seit äh, vielen Monaten. In Kombination mit? In Kombination für äh, für Sachen, wenn ich einfach nicht mit so einem Ding, wenn ich kein Noise, also man will ja manchmal kein Noise Cancellation, also äh, ich bin zum Beispiel jemand, der fatalerweise immer noch nicht davon abgekommen ist, auf dem Fahrrad äh, was zu hören, äh, was man mit Noise Cancellation wirklich auf keinen Fall tun sollte, weil dann kannst du, also wenn du in Berlin Fahrrad fährst mit Noise Cancellation, dann kannst du vorher schon mal deiner Familie ab, äh, abmelden oder verabschieden, so, weil dann ist einfach Ende. Nee, aber ich habe ich hab dann noch so, ähm, und zwar von, äh, von Beats tatsächlich, die Beats X, das sind halt In-Ear-Kopfhörer, die man sich umhängt, Bluetooth, äh, funktionieren äh, mit, mit, dem, mit dem iPhone ganz hervorragend, weil die einfach dieses, diese Bluetooth-Schwelle äh, ähm, nehmen, indem sie sich einfach verlässlich immer verbinden, wenn man wenn man auf den Knopf drückt und nicht immer, man muss erst ins Menü und Bluetooth mhm. und so und die sitzen bei mir perfekt, die hängen so um um um, um 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 Hals rum, das heißt ich kann sie auch nicht verlieren, so leicht wie irgendwelche Airpods oder so, also die Kombination aus diesen beiden Dingern, äh, BeatsX und QC35 haben mein Unterhaltungs-Privatvergnügen Zug auf Kopfhörer gelöst, Punkt.
2: Mhm. Nur
0: noch mal eine kurze Anmerkung,
2: was mich bei diesen Kopfhörern bei beiden eigentlich äh, nervt, also ja. zumindest bei den Noise Cancelling ist aber bei allen Herstellern so, es ist durchaus so, dass die im Ruhezustand ein Rauschen produzieren, ähm, was auf Dauer, finde ich, schon nicht nur merkbar ist, sondern auch nervt. Das hat bisher noch kein Hersteller hinbekommen, wirklich rauschfrei Noise Cancellation zu betreiben. Das, stimmt, ja. das ist ein Punkt, der mich nervt. Und was mich besonders nervt, das kann natürlich auch in Kombination mit Android, äh, ihr seid ja alle so Apple-Nutzer, äh, mhm. ähm, sein, dass manchmal die Verbindung, die Bluetooth-Verbindung, die man herstellt zum Abspielgerät, also zum mhm. Smartphone, mhm. dass das manchmal sehr lange dauert, dass es sich koppelt. Manchmal auch wirklich irgendwie so, geht's gar nicht, oder das fängt an zu spielen, dann geht die Verbindung wieder weg, dann da muss aber man generell ein Bluetooth, Bluetooth aktivieren, ja, deaktivieren. Mega nervig, ja. Das finde ich so nervig. Ja, mega nervig. Das ist auch für mich ja. ein Grund manchmal, doch wieder irgendwie so meine alten Kopfhörer mit Kabel zu mhm. nehmen, weil ich da hundertprozentig sicher bin, dass es auch funktioniert. Mhm.
0: Das nur so nochmal zur Naja, ja, Kabel haben schon was, auf jeden Fall. Also ich finde das auch eher so im... Also aber die neuen Handys haben ja gar keinen Kopfhöreranschluss mehr. Aber ja, das ist richtig. Ja. Nee, aber das Gute an den... Ich weiß, das was du meinst, das ist aber ein grundsätzliches... Deswegen habe ich die Beats X nochmal erwähnt, weil die zumindest diesen Chip von Apple da drin haben, dass die sich so ein bisschen leichter verbinden und nicht über so eine... Ja, Plus also mit Bluetooth 5.0
2: soll es ja auch besser werden. Ja, schauen mal wir mal. Gucken.
0: Also es ist auf jeden Fall was Nerviges. Das Gute an den qc 5 30 finde ich noch, ist, dass die sich mit mehreren Geräten gleichzeitig perren können. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Also du kannst, je nachdem, wo du Play drückst, dann spielt es mhm. dann ab, weil das können auch nicht alle. Also, aber das stimmt schon. Und mit dem Rauschen, das musst du halt einfach mit, mit der entsprechenden Lautstärke wegdröhnen dann einfach. Ja. So, äh, zweiter Pick
2: von Christian. Genau. Ähm, ich habe wieder was für Macher, für Leute, die Podcasts veröffentlichen. Und manchmal will man ja auch ein Foto als äh, Begleitmaterial zu seinem Podcast haben. Und äh, wer kennt es nicht? <lacht> Die Bilder sind manchmal super schlecht aufgelöst, weil man irgendwie nur so einen Schnappschuss hatte oder man hat ein Foto gemacht, von dem man nur einen Ausschnitt zur Verfügung hat. der ist dann aber irgendwie sehr grob pixelig und nicht wirklich toll. Was macht man damit? Man zieht das irgendwie in sein Bildbearbeitungsprogramm, macht es groß und es ist zwar groß, aber immer noch hässlich. Und ich habe mich irgendwann mal auf Google-Suche gemacht und einen Dienst gefunden, der heißt letsenhance.io Das ist so ein Startup aus den USA, die ja so mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund arbeiten, so vermarkten sie das zumindest. Also faktisch ist, man lädt ein Bild hoch, Drückt äh, letztendlich nur auf einen Knopf, der heißt Enhance und im Hintergrund äh, läuft ein Bilderkennungsprogramm, was das Bild in seine Bestandteile zersetzt, es dann äh, vergrößert und neu zusammenbaut und es sieht dann einfach so aus, als wäre es nicht in einem Bildbearbeitungsprogramm einfach großgezogen, also es ist nicht mehr so großpixelig, sondern es sieht halt einfach wirklich, man muss sagen, äh, aus Zauberhand Ver verbessert und größer aus. Aber das
1: wie, verstehe ich nicht. Wie, wie kann das funktionieren? Weil ich meine, wenn du ein Bild groß ziehst, dann wird es pixelig.
2: Ja, also genau erklären kann ich dir das nicht, weil deren Algorithmus natürlich auch so ein bisschen deren Betriebsgeheimnis ist und die erklären es nicht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Software, die das vergrößert im Hintergrund ja. auf deren Servern, die vergrößert nicht einfach nur das Bild, sondern du musst dir vorstellen, da ist ein, ein kleiner Unsichtbarer Roboter, mhm. der guckt sich das Bild an. Er hat das Bild quasi imaginiert und mhm. malt es nach. Also er füllt die Leerstellen so, eigentlich auch. Naja, ne, die also das wird schon quasi neu generiert aus mhm. dem bestehenden Bildmaterial. Okay. Aber da werden nicht einfach nur Pixel großgezogen, mhm. Mhm. sondern es
0: wird vereinfacht
2: gesagt von der KI nachgebaut. Ja, mhm. also
0: aber so, so ganz neu ist das auch nicht. Ne? Also nee, es das ist, ist nicht, ist, es ist ja, nicht super also der neu. Der Fachbegriff ist Interpolation. Ne? Das jetzt, und, und das ist schon was, was es schon öfter gibt. Aber die das Ergebnisse ist auch sind teilweise halt, schon ja. in so ja. Bildbearbeitungs
2: Programm genau. Integriert, ja. aber ich die finde, Qualität ist die halt Qualität, die ja. dieser, äh, dieses Startup ja. hat, ist schon mal echt beeindruckend. Ja. Äh, natürlich wird das nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Technik auch in sämtlichen Bildbearbeitungsprogramm integriert ist, aber bisher gibt es das nicht. Also, man kann, da, kann
0: man, Ich glaube, letzten Endes kann man sagen, das ist so diese, genau, Interpolation gibt schon immer, aber die Qualität dessen und die Routinen, die wahrscheinlich im Hintergrund arbeiten, sie werden halt immer besser und das ist jetzt momentan wahrscheinlich State of the Art, was die machen da. Genau, und man kann halt bis
2: zu 20 Bilder äh, kostenlos da äh, vergrößern, verbessern lassen und wenn man mehr als 20 20 Bilder also. braucht, dann muss man halt eben dann ähm, so Credits kaufen. 20 im Monat Game. oder was? Oder 20 einmalig überhaupt. Ah, okay. Und dann ab 20 Bildern kostet es, glaube ich, irgendwie okay. 5 Dollar und es ist gestaffelt.
1: Äh, okay, dachte, du musst auch mal was picken. Ich pick auch noch schnell was, bei mir geht es ganz schnell jetzt und zwar picke ich äh, ganz klassisch einen Podcast. Ähm, und zwar picke ich den, weil es endlich mal wieder ein deutschsprachiger Podcast ist, den ich richtig cool fand und den ich total gerne gehört habe. Und darauf habe ich irgendwie jetzt lange Zeit gewartet. Es war irgendwie lange nichts so richtig im Storytelling zu vernehmen.
0: Oh, da war, da bin ich mal gespannt.
1: Ja. Und zwar ist das der Transformer Podcast vom Bayerischen Rundfunk, der mir echt gut gefallen hat. Man denkt jetzt zuerst an so Autos, die sich in Raketen äh, äh, verwandeln. Äh, in so Roboter, also, ja. Roboter und Autos, ja, ja. genau. Ja. Ähm, nee, es, ist, es geht darum, dass die Autorin ihre ehemals beste Freundin Freundin dabei begleitet, wie sie zu ihrem besten Freund wird. Also aus äh, Steffi wird Henry. Und ähm, das ist ziemlich persönlich erzählt und irgendwie, ja, die beiden sind irgendwie sehr nah miteinander und sehr ehrlich erzählt und, und Gleichzeitig hat es großen Unterhaltungswert, hat mir echt sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen, Transformer zu hören. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja, ich
0: habe da auch mal reingehört, ich habe es nicht ganz gehört, aber ich fand so die Gestaltung ganz schön. also Ich finde auch gut. Ich habe auch bisher nur die
1: erste Episode gehört, aber ich fand es auch total gut. Ja. Um, also kann ich
0: absolut ja. empfehlen. Ja.
1: Okay, ähm, ich würde sagen. <lacht> Dann haben wir es soweit. Ich äh, ins Mikrofon. Ja. Okay. Jetzt bin ich wach. Wir kriegen jetzt auch noch Besuch, das heißt, wir müssen
0: aufhören.
3: Ach so. Stimmt, es ja, ist schon ja. Zeit.
1: Genau. So. Also, ähm, ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Worüber sprechen wir da, wissen wir noch nicht. Ne? Nee, wissen wir Gucken noch nicht.
0: wir mal. Immer mit Audio, glaube ich. Ja. Also,
1: digital und so. Und so. über uns. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.